0: doch gemeinsam aufschlagen, unsere Bibeln auftippen, Lukas Kapitel 10, die Verse 8 bis 11. Und auch heute hast du wieder die Möglichkeit in unserer App unter Predigtnotizen das Ganze mitzulesen und auch auf unserer Webseite unter Online-Kirche gibt es dort den Vermerk Predigtnotizen, kannst du es gerne mitlesen. Ich empfehle dir heute vielleicht auch nach dem Gottesdienst nochmal reinzugucken, weil ich am Ende durch ein paar Punkte relativ schnell durchhüpfe und dort sie noch mal ein bisschen ausführlicher sind. Und ich habe auch nochmal ein paar Fragen für dich aufgeschrieben, die du in dieser Woche gerne beantworten darfst und ich dann nächsten Sonntag an der Concordia-Tür auch kontrolliere, ob du es gemacht hast. Spaß beiseite, das darf der Pastor nicht. Ne? Also, seid ihr? Lukas Kapitel 10, ich lese euch die Verse 8 bis 11 und dann bete ich. Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, wenn euch eine Stadt willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Doch wenn eine Stadt euch nicht willkommen heißen will, dann geht hinaus auf die Straßen und sagt, wir schütteln als Zeichen eures Verderbens den Staub eurer Stadt von unseren Füßen. Vergesst nicht, dass das Reich Gottes nahe ist. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du durch deinen Heiligen Geist mitten unter uns bist. Danke für deine wunderbare Gegenwart heute Morgen. Und Herr, ich bete, dass du heute etwas in uns lebendig werden lässt. Ein Wort, eine Begegnung, ein Satz. Herr Jesus, wir brauchen dich, dass du uns dein Wort offenbarst, dass du uns hilfst, Dinge umzusetzen und Dinge zu sehen. Und wir bitten dich da heute Morgen, um deine Gnade und um deine Hilfe. Amen. Der Titel des heutigen Predigtthemas ist Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Auf einer Dorfhochzeit treffen sich der, Evangel äh, der, Entschuldigung, der katholische Pfarrer und der Ortsrabbi. Und sie sitzen gegenüber beim Essen und da sagt dann der Pfarrer zum Rabbi, na, Rabbi, wann werde ich das denn mal erleben, dass Sie so ein leckeres, großes Schweineschnitzel wie ich essen? Der Rabbi entgegnet an ihrer Hochzeit Hochwürden, an ihrer Hochzeit. Ihr Lieben, es hat nicht funktioniert. Der katholische Priester wollte hier eine Herausforderung geben, es hat nicht funktioniert. Ich, ich bin auch so einer, der so viel im Leben erlebt hat, das nicht funktioniert hat. Ich versuche gerade, das Fahrrad meiner Frau zu reparieren. Und ähm, das, das probiere ich schon jetzt drei Monate. Und äh, ich hatte ihr versprochen, dass ich es zum Sommer hin fertig habe, aber es hat halt nicht funktioniert. Mir, mir fehlt ein so ein so einen Werkzeug. Ne? Eins. Und man denkt ja als Mann, dass man es auch ohne das hinkriegt. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Die, dieses, diesen Sommer wurden, wir zum, wurden meine Kinder zum Zelten bei Familie Simon eingeladen. Und äh, meine Kinder waren so begeistert aufs Zelten. Und äh, als so das alles so ging, habe ich gar nicht mehr so dran gedacht, dass das Zelten ja für mich so eine Sache ist. Na gut. Familie Simon hat sich riesig vorbereitet. Es gab leckere Burger und alles Mögliche und zwei wunderbare Zelte im Garten hinten drin. Und das Wetter war auch toll. Es war nicht so warm, es war nicht zu heiß. Es regnete ein bisschen. Und dann war es Zeit, schlafen zu gehen, schon weit über die Zeit, wo die Kinder normalerweise so zum Bett gehen. Und der, der Olli hatte sich schon alles in seinen Schlafanzug und alles hat sich wunderbar in sein Zelt reingelegt und lag da. Neben ihm der Samuel und Livia und ich schliefen in so einem anderen Zelt. Naja, es hat halt nicht funktioniert. Ich lag dort drin und ich habe mich wieder daran erinnert, dass es ja ich nicht so gut mit zurechtkomme, wenn es so eng wird. Ne? Und, und als dann der Regeln auf das Zelt so brasselte, dann fing so das Innendrin so an, <lacht> irgend so eine Panik. Ne? Und ich guckte dann so raus und ich sagte, Olli, sorry Olli, es hat nicht funktioniert. Und so sind wir dann bei Simons auf Sofa, dort habe ich dann auf dem Boden geschlafen, das funktioniert bei mir, Bodenschlafen ist, ist kein Problem. Am nächsten Morgen waren wir dafür alle quietschideel und ich glaube, ich so innerlich heimlich, Olli, warst du froh, dass du neben Corinna schlafen durftest und nicht auf dem Boden im Zelt. Aber, ihr Lieben, es hat nicht funktioniert, was wir geplant hatten, was wir überlegt hatten. Und, ihr Lieben, in unserer erfolgsverwöhnten Zeit ist es doch eigentlich echt schwierig zu sagen, es hat nicht funktioniert. Wir posten auf unseren sozialen Medien ja alles, was Glanz und Glitzer hat, alles, was toll ist. Und selbst wenn es nicht Glanz und Glitzer hat, zum Glück gibt es irgendwelche Filter, die machen dann aus dir Glanz und Glitzer. Ne? Wir, wir, wir müssen irgendwie es so besser, so toll hinstellen, wie es nur geht. Und von Niederlagen zu sprechen oder... Davon zu sagen, es hat nicht funktioniert, ist, ist echt eine Herausforderung. Ich vermute mal, jedes Mal, wenn bei dir was auf der Arbeit nicht funktioniert, dann gehst du fröhlich zum Chef und sagst, es hat nicht funktioniert. Und dann antwortet dein Chef, ja, dein Urlaubsantrag hat auch nicht funktioniert. Also da, da ist doch was, wo du plötzlich klein wirst und wo du dann da reinklopfst und so, hoffentlich hat er eine Besprechung, ist er nicht da. Irgendwas lebt in unserer Zeit, wo wir es nicht abhaben können, wenn was nicht funktioniert, wenn man eingestehen muss, es klappt nicht, es geht nicht. Oder auch einfach mal sagen muss, man hat verloren. Ne? Es wird ja immer alles irgendwie schön geredet. Das hat mich so bei der letzten WM so ein bisschen echt genervt, als wir so sang- und klanglos als Fußballer rausgeblumst sind. Und hinterher hätte man einfach sagen können, wir haben verloren, es war Mist, wir müssen neu anfangen. Aber irgendwie Kriegt man alles schön geredet in unserer heutigen Zeit. Ne? Und selbst von klein auf, als kleine Kinder, ist es echt schwer, wenn sie realisieren, es geht nicht, es klappt nicht. Wenn ich meinen Kindern zugucke, dass manchmal das Schuhanziehen nicht klappt und was dann da rauskommt, nur, nur weil es ein Schuh ist. Ne? Wir leben in dieser Zeit, wo alles klappen muss. Es muss alles gut sein. Es muss alles funktionieren. Und Jesus sagt hier im Apostelgeschichte Kapitel 10 sagt ihr, hey, ihr werdet in Städte kommen und es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Sie werden euch nicht aufnehmen. Sie werden euch draußen stehen lassen. Sie werden euch nicht was Leckeres zu essen anbieten, sondern vielleicht kicken sie euch raus, vielleicht auch noch viel schlimmer, wer weiß, und er gibt ihnen sogar eine Anweisung, was sie machen möchten. Es wird nicht immer alles funktionieren. Und wir sind ja dieses Jahr in der Apostelgeschichte und ich habe in diesen Tagen ein Buch gelesen und der Autor des Buches hat etwas Wunderbares gemacht. Er hat die Apostelgeschichte in ein paar Punkten zusammengefasst und die Apostelgeschichte, und wenn wir jetzt da gemeinsam durchgehen, wirst du realisieren, die Apostelgeschichte ist ein Buch, wo so viel vorkommt, es hat nicht funktioniert. Aber wir Volksverwöhnten, und auch, wo wir uns im Reich Gottes und in der Gemeinde sehnen, danach, dass alles funktioniert, dass alles klappt. Wir lesen das manchmal gar nicht mit dieser Brille. Und wenn wir heute zusammen da durchgehen, kannst du froh sein, weil der Pastor hilft dir heute, die Apostelgeschichte zusammenzufassen. Dann brauchst du es nicht lesen. Wenn du es noch nicht gelesen hast, empfehle ich dir, lese es durch mal Kapitel für Kapitel und guck mal, was alles nicht funktioniert hat. Also, seid ihr bereit? Lass uns hineingehen. Und es fängt mit Pfingsten an. Am Pfingsttag kommt der Heilige Geist. Und das Erste ist, es hat nicht funktioniert. Warum? Weil die Antworten auf das, was dort geschieht ist, Sie seid von Sinnen, die sind betrunken. Es ist noch nicht 4 Uhr, wo man schon was trinken darf, ne? sondern es ist früh am Morgen. Hey, was macht ihr da? Es hat nicht funktioniert. Dann geht es weiter. Petrus und Johannes werden von den Machthabern ergriffen, und eingesperrt, es hat nicht funktioniert. Dann wurde daraufhin Petrus mit Mut und Heiligen Geist erfüllt und predigte. Die Apostel später wurden von den Sadduzeern eingesperrt. Auch das hat nicht funktioniert. Aber als sie freigelassen wurden, haben sie weitergemacht und die gute Nachricht verbreitet. Die Apostel wurden ausgepeitscht, es hat nicht funktioniert. Aber sie verlockten, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Stephanus wird ergriffen, wird vor Gericht gestellt. Es hat nicht funktioniert. Er wurde zu Tode gesteinigt und sie legten ihre Mäntel zu den Füßen Saulus. Verfolgung setzt ein. Gute Männer werden ins Gefängnis gesperrt. Es funktioniert einfach nicht. Aber sie wurden verstreut bis nach Phönizien, Zypern, Antiochien und so weiter und so fort und brachten die gute Nachricht überall dorthin, wo sie waren. Saulus sprach mörderische Drohungen gegen die Jünger des Herrn aus. Es funktioniert einfach nicht. Aber auf dem Weg nach Damaskus begegnet er dem auferstandenen Jesus und bekehrt sich. Paulus predigt dann dort in Damaskus mit Vollmacht. Es funktioniert einfach nicht weil die Leute, die dort wohnten, wollten ihn töten und man musste ihn mit dem Korb die Mauer herunterlassen. Nach einer Weile hat König Herodes dann Jakobus, den Bruder des Johannes, hingerichtet und Petrus ins Gefängnis eingesperrt. Es funktioniert einfach nicht. Aber ein Engel kam, löste die Fesseln des Petrus. Herodes wurde bezwungen und das Wort Gottes verbreitete sich weiter. In Antiochia predigten Paulus, und Barnabas, das Wort Gottes, mit Vollmacht. Es funktioniert einfach nicht. Warum? Die führenden Bürger wollten das nicht. Haben sie angefangen zu verfolgen und zu vertrieben. Dennoch verbreitete sich das Wort. In anderen Städten predigten Paulus und Barnabas und ein Komplott der Städte tat sich zusammen. Sie mussten flohen, sie mussten fliehen. Es funktioniert einfach nicht. Doch trotzdem fand eine große Anzahl an Juden und Griechen zum Glauben. Dann in Lystra wurde der Plan, Paulus umzubringen, durchgeführt. Er wurde gesteinigt, es funktioniert einfach nicht. Doch der verletzte Paulus konnte wieder aufstehen und viele glaubten an das, was sie predigten. Es gab eine Meinungsverschiedenheit, darf man ja fast gar nicht sagen, ne? dass es in einer Gemeinde eine Meinungsverschiedenheit zwischen Paulus und Barnabas. Das mit dem Markus funktioniert einfach nicht. Zwei gingen nach Zypern, zwei weitere nach Sizilien und Syrien. Und die Botschaft wurde verkündet. Paulus und Silas wurden verhaftet, eingesperrt, ausgepeitscht. Das funktioniert einfach nicht. Aber sie sangen Loblieder und ein Erdbeben erbebte und die Ketten wurden zersprengt. Sie wurden frei und der Gefängniswärter bekehrte sich. Die Juden waren neidisch in Thessaloniki und machten einen Aufstand und schleppten die Gläubigen vor die Amtsleute. Es funktioniert einfach nicht. Die Gläubigen sandten ganz schnell Paulus und Silas nach Beröhr. Geht mal weiter, hier ist zu viel Stress. Aber auch in berühr kamen die Juden von Thessaloniki. Es funktioniert einfach nicht und machten dort Paulus Probleme. So musste Paulus weitergehen nach Athen. Wo einige über ihn spotteten und andere Nachfolger wurden. Und du kannst das so weitermachen. In Korinth ist das Gleiche. Paulus will auf dem Weg nach Jerusalem und auf dem Weg dorthin zurück würde immer wieder gewarnt: geh nicht nach Jerusalem, das funktioniert nicht. Du wirst festgenommen. Paulus wird dann in Jerusalem vom Mob gerettet und von römischen Soldaten verhaftet. Es funktioniert einfach nicht. Er sprach, zu einer großen Menge, die dann aber nicht applaudierte, sondern ihn eher ablehnte, sich gegen ihn stellte. Die Soldaten, gerade als sie ihn auspeitschen wollten, realisieren, dass er römischer Bürger sei und das Auspeitschen wird beendet. Paulus wird gerettet von der Verschwörung, die eigentlich gegen ihn gemacht wurde. Es funktioniert einfach nicht. Und dann muss Paulus vor Festus von Felix und so weiter und so fort. Paulus auf dem Weg nach Rom, allein diese Reise hat ja nicht wirklich funktioniert. Schiffbruch, das Schiff wurde zerstört, aber der römische Centurio wollte Paulus Leben verschonen. Paulus wird auf Malta von einer Schlange gebissen. Es funktioniert einfach nicht. Du überlebst den Sturm, kommst an und wirst dann von so einem Viech gebissen. Es funktioniert einfach nicht. Aber dann betete er und der Vater des Hauptmanns wurde geheilt. Und Paulus erreicht dann schließlich Rom, wurde zwei ganze Jahre bewacht. Auch das funktioniert einfach nicht. Während dieser Zeit konnten so viele Menschen von ihm hören und einige seiner Briefe sind entstanden. Wenn wir so die Apostelgeschichte und so in einem kurzen Zeitraffer, wie man das halt sonntags machen kann, uns anschauen, dann realisieren wir, dass das wirklich ein Buch ist, wo man fast drüber schreiben kann, vieles hat einfach nicht funktioniert. Vieles hat nicht so geklappt, wie sie es sich vorgestellt haben. Vieles ist nicht so geworden, wie man es geplant hat, wie man es überlegt hat. Und trotzdem hat in dem ganzen Gott doch wunderbar gewirkt. Ja, ihr Lieben, wir machen uns gerade auf den Winter bereit. Ne? Es, es wird merklich kälter. Ich meine, wir hoffen ja für einen milden Winter. Das würde so manche Rechnung gut tun. Aber wir, wir machen uns bereit auf den Winter. Und die Apostelgeschichte zeigt uns das, dass unser Leben in Zeiten eingeteilt ist. So wie die Jahreszeiten, die wir haben, ist unser Leben in Zeiten eingeteilt. Und jetzt kommt der Winter. Wir haben angefangen für die Kinder zu gucken, haben wir genug Winterschuhe, haben wir genug Winterjacken, wie sieht es mit Mützen aus, wie sieht es mit allem aus. Ne? Die werden ja immer größer, also muss auch immer eine größere Version von, von allem, äh, allen haben. Und, und du bereitest dich auf diesen Winter vor. Und gleichzeitig, wenn wir Winter in unserem Leben erleben, wenn wir das erleben, es hat nicht funktioniert, dann wissen wir, dass da Enttäuschung kommt, dass Schmerz kommt, dass da Menschen sind, die uns verletzt haben, die uns wehtun. Und trotzdem müssen wir und dürfen wir damit lernen, mit dem Winter umzugehen. Wenn du im Winter... Mit der, mit der kurzen Hose rausgehst und selbst bei 6 Grad wirst du dort stehen in Barfuß und wirst merken das ist kalt oder nicht dann, dann gehst du wieder rein und ziehst dir deine Sachen an oder hast du was gelernt oder nicht gelernt mit dem Winter umzugehen und ihr Lieben so glaube ich dass manchmal Gott in unsere Leben Dinge hineinbringt wo wir sagen müssen es hat nicht funktioniert mit dem Grund uns irgendwie zu helfen, beizubringen, gemeinsam durch den Winter zu kommen. Weil das Coole am Winter ist, und da freue ich mich jetzt schon, obwohl er noch gar nicht richtig angefangen hat, der Frühling kommt danach, das ist ganz sicher. Ne? Also ich, ich halte den Winter eh nur aus, weil ich weiß, dann kommt Frühling. Und dann weiß ich, dass da kommt der Sommer. Und das ist so meine, meine Hoffnung, die ich jetzt schon habe, wo wir jetzt gerade aus dem Sommer rauskommen. Ne? Aber das ist ja das, wo, wo wir oftmals in Niederlage und zurückschauen, das hat nicht funktioniert gar nicht erkennen. Weil es einfach oftmals wehtut, ne? weil es oftmals wir realisieren, wie viel haben wir investiert, was haben wir gemacht, was haben wir getan, was haben wir getan. Na, für uns als Gemeinde zum Beispiel kannst du sagen, jede Ostern, jede Weihnachten tun wir da vor der Tür etwas Großes aufbauen. Es ne? ist mit viel Liebe verbunden, mit viel Einsatz verbunden und wir drucken Flyer und wir laden Menschen ein und wir laden Menschen ein und wir laden Menschen ein. Und dann, dann freust du dich auf die Gottesdienste und realisierst, dass nicht mal eine halbe Person kam, die du eingeladen hast. Ne? Wenn, wenn wenigstens die Hälfte gekommen wäre. Ne? Und du, du stehst da und denkst, was, was für eine Niederlage, was für ein Moment, es hat einfach nicht funktioniert. Und daran dürfen wir lernen, wenn es nicht funktioniert. Wir dürfen darauf vertrauen, dass nach dem Winter auch wieder der Frühling kommt. Der Autor und Sprecher Jim Rohn schreibt etwas, was ich echt fantastisch finde, wenn es um Winter und Frühling geht. Ich möchte es euch vorlesen. Es müsste auch hier an der Leinwand kommen. Die große Frage ist, was tun Sie bezüglich des Winters? Sie können den Januar nicht loswerden, indem Sie ihn einfach vom Kalender wegreißen. Aber Folgendes könnten sie tun, sie können stärker werden, sie können klüger werden, sie können besser werden. Merken Sie sich diese drei Worte, stärker, klüger, besser. Die Winter werden sich nicht ändern, aber sie können sich ändern. Thomas Edison sagte zum Thema, es funktioniert einfach nicht. Wenn ich 10.000 Wege entdecke, wie etwas nicht funktioniert, dann habe ich nicht versagt. Ich bin nicht entmutigt, denn jeder missglückte Versuch ist ein weiterer Schritt voran. Und Albert Einstein sagte einmal, in der Mitte der Schwierigkeit liegt die Möglichkeit. Und manchmal, und das ist die Herausforderung des Ganzen, dürfen wir erkennen, dass Gott zu uns spricht, wenn etwas nicht funktioniert oder wir es auch dann nicht nur nicht funktioniert haben, sondern es als eine Niederlage einstufen würden. Das war eine Niederlage. Das hat nicht geklappt. Das ging voll daneben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht was Persönliches ist, in der Familie ist, in, in den Erziehungsmomenten, wo du manchmal denkst, oh Mensch, das Verhalten, das ging jetzt echt daneben. Ne? Das, das war nicht gut, wie ich da meinen Ehepartner angegangen habe. Das war nicht gut, wie ich meinen Kollegen angefahren habe. Das war nicht gut. Das war einfach ein Moment, so kleiner vielleicht auch war, wo man einfach realisieren muss und darf, Herr, was ist das, was du mir sagen möchtest? Ja, und jeder liebt die Erfolge, ne? Ich, ich liebe auch Erfolge. Ich, ich mag das. Ich, ich finde Erfolge toll, ne? Ich, ich, ich kann mich darin suhlen und kann da richtig eine Party machen. Und ich bin kein Festfeier, aber wenn wir einen Erfolg haben, dann feiere ich, ne? Ich, ich verzichte auf meinen Geburtstag, aber wenn da wirklich einen Erfolg gibt, dann lass uns feiern, die Korken krachen lassen und alles Mögliche, was man so macht. Ich liebe das, aber oftmals habe ich realisiert, dass Erfolge mich charakterlich und persönlich und den Weg mit Gott nicht wirklich vorangebracht haben. Ne? Weil du bist so auf Wolke 7. Ne? Du, das ist der Moment, wo die Braut zur Tür reinkommt, als Bräutigam du stehst und die kommt so reingelaufen. In, in dem Moment denkst du nicht viel drüber nach. Ne? Du feierst nur einfach. Ich habe gedacht, Schwiegervater, lauf schneller. <lacht> das ist vielleicht das, wo, wo du hast. Ne? Diese Momente gibst du gar nicht. Und dann bist du dann mal acht, neun Jahre verheiratet und schaust zurück und denkst, ja, das ist der Erfolg, den wir gefeiert haben. Aber die Niederlagen, die Herausforderung ist das, was unsere Beziehung vorangebracht hat, was uns weitergebracht hat, was uns näher zueinander gebracht hat. Und deswegen dürfen wir unsere Niederlagen, Momente, wo es nicht klappt, ein bisschen mehr Bedeutung geben. Ja, wir machen das nicht gerne in unserer Gesellschaft. Wir schieben das weg. Habt ihr das mal realisiert? Es wird so leicht weggeschoben. Alles, was Fehler ist, alles, was nicht geklappt hat und alles, was da ist. Es gibt selten jemand, der aufsteht und sagt, das war Mist, ne? das war, war falsch. Es ist, passt nicht zu uns. Aber gleichzeitig dürfen wir das machen. Weil oftmals, ist es der Ort, wo, wo Gott uns formt. Oftmals ist es der Ort, wo, wo Gott aus unseren Schwächen Möglichkeiten macht. Oftmals ist es der Ort, wo, Ketten, wo Gott Ketten sprengt, die uns zurückhalten. Und eigentlich ist es immer der Ort, wo Gott uns formt, dass wir zu dem Menschen werden, der wir sein sollen. Ich habe das in meinem eigenen Leben so oft erlebt, oh, was, haben wir Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben? Alles Mögliche, ne? Alleine jetzt mit unserem kleinen Sohn, dass der mal schläft, ne? Das sind zwei Jahren auf, es hat nicht funktioniert, ne? Du tust das und du machst jenes, du liest das Buch und gehst dem Tipp nach, du machst jenes und zuletzt musst du dich anschauen und sagen, hey, da müssen wir jetzt irgendwie durch, weil es hat nicht funktioniert, ne? Und selbst wenn du dann jeden Morgen so irgendwie so aus dem Bett rauskommst und gar nicht mehr weißt, wie du heißt und was so um dich rum geschieht. Aber es ist trotzdem der Ort, wo Gott dich formt, wo Gott Dinge in dir tut, wo du realisierst, was lebt denn da noch so alles in mir, was kommt denn da für Zeugs hoch, dass ich schon lach, danke dir, dass ich da ans Kreuz schon lange hingenagelt habe. Ne? Aber, aber irgendwie ist es der Moment, wo Gott uns formt. Und trotzdem. Es ist eine Herausforderung, trotzdem ist es schwierig und trotzdem liegt so viel Segen darin. Ich habe mir so überlegt, dass ich die Apostelgeschichte mal so das nachgeguckt habe, was wäre, wenn alles so gelaufen wäre, wie sie es sich gedacht hätten. Dann wären sie vielleicht an ganz vielem, was Gott eigentlich wollte, vorbeigelaufen. Und manchmal sagt vielleicht Gott, muss ich irgendwie irgendein Stoppschild machen, das dann auch der Kerl merkt. Weil Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ich bin jemand, der ist begeistert für neue Sachen. Ich, ich, ich bin begeistert, wenn ich was Neues sehe, dann, dann kilpert es mir, dann macht es mir und dann bin ich da dran und ich kann Tage und Nächte investieren in was Neues. Das, das macht mich Freude, das macht da. Und, und auch da tut manchmal dann Gott Sachen nicht funktionieren lassen, weil er sagt, bleib mal da, wo du warst. Das ist gut. Ja, sei begeistert, aber vielleicht für irgendwann anders jetzt noch nicht. Ne? Und Paulus war auch so einer, denn der begeistert war, du, der ging durch die Wand. Ne? Rechts und links, egal, du musst dich jetzt bekehren. Ne? Und, und Gott hat ihn immer mal wieder einsperren lassen, immer mal wieder durch jenes gegangen müssen und dieses gegangen müssen, weil er weiß, sonst, Paulus, wirst du nicht zu dem, den ich eigentlich möchte, der du bist. Du kannst es in seinen Briefen, wenn du sie mal chronologisch liest, kannst du das so toll sehen, dass auch er eine charakterliche Schule durchmacht und seine späteren Briefe andere Worte viel sanftmütiger, viel barmherziger sind wie manches, was er so zuerst geschrieben hat. Aber wie können wir jetzt ganz praktisch mit Dingen umgehen, wo es nicht funktioniert hat? Und ich möchte euch erstmal ein paar Lektionen oder einfach sechs Punkte sagen, wo ich so sagen kann, hey, das können wir daraus lernen, das können wir uns weitergeben. Du kannst die dann auch noch mal nachlesen in unserer App. Ich habe die da als Volles reingeschrieben, so dass, wenn ich sie jetzt aufsage, du dir nicht alles merken musst. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir realisieren, dass die meisten Dinge, wo es nicht funktioniert hat, oder wir es als Niederlagen einstufen, schon vorher gewusst haben, dass es nicht funktioniert, hätten wir nur ein bisschen darauf geguckt. Ne? Oftmals ist es so, dass man im Nachhinein realisiert, hätten wir anders machen können. Erfolg und auch Niederlage sind subjektive Begriffe, die wir für uns selbst definieren dürfen und auch ein Stück weit definieren müssen. Und oftmals ist es ja so, dass was für dich eine Niederlage ist, nicht für mich ist und was für dich ein Erfolg ist, ist auch nicht für mich ist. Aber in unserem Streben, auch in unserer Zeit, in der wir leben, in dem Streben, nach Perfektion belasten wir uns oft echt selbst damit, es muss alles immer funktionieren. Ne? Es muss immer tun, es muss immer klappen. Und wenn es nicht klappt, dann geht der Selbstoptimierungsprozess los. Ne? Das Schöne ist, Erfolge und auch Niederlagen sind temporär. Ne? Nach jeder Weltmeisterschaft, vier Jahre später, ist wieder neues Glück da. Ne? Der Weltmeister war temporär. Und, und ja das andere auch, es ist temporär, es geht vorbei, länger oder kürzer. Und letztendlich ist Erfolg und auch Niederlage zwei Seiten einer Medaille. Und das Tolle ist, unsere Wertigkeit hängt nicht davon ab, auf welcher Seite der Medaille du gerade bist, sondern du bist geliebtes Kind Gottes, ob du gerade auf der Erfolgsseite bist oder auf der es hat nicht funktioniert Seite das ist nicht fantastisch? Und, und das ist das, was wir zuallererst mal trennen müssen und warum es auch oftmals nicht funktioniert ist, weil Gott dir sagen will, du bist genauso viel wert, ob es klappt oder nicht klappt, ob du fröhlich bist oder unten bist. Das Tolle ist, jede Niederlage kann überwunden werden. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und auch wenn wir hier zwei Meter tiefer gehen, haben wir überwunden und nicht verloren. weil wir gehen an einen Ort, wo es nur besser werden kann. Niederlagen sind keine Sackgassen, sondern manchmal sind es Umwege. Und nicht jeder Umweg ist ein Umweg. sondern manche Umwege sind auch geführte Wege. Ne? Ich werde das nie vergessen. Dass, ich einmal den Zug ver Entschuldigung, dass wir einmal mit dem Auto ziemlich später losgefahren sind, als wir eigentlich wollten. Und als wir dann zur Autobahn kamen, war da, gerade das muss vom, genau eigentlich der Moment sein, wo wir zu spät losgewesen sind, genau da war ein Unfall passiert. Und du stehst da und denkst, ja, hätte sein können, hätte nicht sein können. Aber so manches Mal nicht pünktlich loszukommen, weißt du nicht, was sich Gott dabei gedacht hat. Es ist keine Sackgasse. Vielleicht ist es der ein oder anderen Umweg. Aber Gott hat seine Möglichkeiten. Dann, wie können wir mit dem Ganzen umgehen? Wie können wir da praktisch werden? Und das ist jetzt der erste Punkt, der so wichtig ist. Such die Hilfe bei Gott, deiner Familie und bei Freunden. Sei nicht alleine unterwegs. Hast du jemand, wo du hingehst und sagst, hey, das war echt eine Niederlage ich habe voll reingegriffen oder es ist so passiert, ich kann auch gar nichts dafür. Es ist einfach so. Hast du jemanden, mit dem du dich über diese Dinge austauschen kannst? Es ist so wichtig, bei Gott das loszulassen. Ne? Und dann zweites ist, gestehe dir ein, dass es halt nicht funktioniert hat. Ne? Das Fahrrad ist immer noch nicht repariert. Und beschuldige nicht andere, weil der Nachbar nicht das passende Werkzeug hat, ne? wo ich es mir hätte leihen können. Ja, und das hätte ich auch kaufen können. Ne? Aber gesteht ihr ein und sagt, hey, das war jetzt einfach blöd. Ne? Und dann sehe die Niederlage auch, oder das, das hat nicht funktioniert, auch ein als das, was es wirklich ist. Es ist einfach nur ein Fahrrad, das nicht repariert ist. Ne? Gut, der Hintergrund ist, dass es meiner Frau ist und dass sie sich es gewünscht hätte. Okay, hat ein bisschen einen weiteren Schwanz, ne, das Ganze. Aber oftmals, was wir passieren ist, ganz ehrlich, da läuft uns eine Laus über die Leber und wir machen einen Elefant raus. Ne? Und zurückkommen, atmen und sagen, hey, es war nur eine Laus, alles ist in Ordnung. Ja? Versteht ihr? Aber wir, wir haben so die Tendenz, aus diesen kleinen Dingen riesige Dinge zu machen. Und der nächste Punkt ist, tu mal deine Niederlagen miteinander vergleichen. Schreib sie mal auf. Und dann auf die andere Seite, schreib mal deine Erfolge so ein bisschen auf. Und dann guck mal, ob in deinem Leben ein Muster erkennbar ist. Oh, wenn es nicht funktioniert, reagiere ich so. Wenn es gut läuft, reagiere ich so. Ne? Der fünfte Punkt ist, dann haben wir noch zwei mehr oder drei, dann sind wir fertig, lerne zu vergeben. Darfst du dir gerne meine Predigt dazu anhören. Vergebe denen, die dir Unrecht getan haben. Vergebe dir selbst. Ne? So wichtig. In, in, das hat nicht funktioniert, Johannes, ich vergebe dir. Ne? Ey, manchmal so schwer, oder? Und wenn dir nur noch, dazu noch in den Spiegel gucken musst, ist es echt gemein. Ne? So ohne Spiegel geht es, aber so selbst in die Augen gucken, ich vergebe dir. Ja, ja, probier mal aus. Aber vergeben ist wichtig. Warum? Weil du gehst nicht vorwärts, wenn du nicht zurückschaust. Ne? Lerne daraus. Mach dir die Niederlage zu Nutzen. Analysiere das. Was ist los? Und schaue, was du in der Zukunft anders machen kannst. Die Realität ist ja, zweimal den gleichen Fehler zu machen, ist nichts, ist okay. Dreimal den gleichen Fehler zu machen, ist schon langsam ein bisschen komisch. Ne? Viermal den gleichen Fehler zu machen, können wir schon langsam sagen, selber schuld. Ne? Aber lerne daraus. Mach es. Tu, tu was raus. Und dann finde einen geistlichen Begleiter, finde einen Coach. Finde jemanden, den du respektierst und der dir hilft, miteinander unterwegs zu sein. Und warum gehe ich, warum habe ich einen Coach, einen Mentor, warum auch ein geistlicher Begleiter kann das? Weil er dir hilft, dich aus deiner eigenen Perspektive rauszuholen. Ne? Der holt dich raus und sagt, jetzt gucken wir mal zusammen dein Leben an. Und manchmal kümmert wir das nicht alleine. Du brauchst einfach jemanden, der einen zieht und mal raus aus deiner eigenen Ich rausholt und sagt, komm, jetzt gucken wir mal drauf. Und du dann selbst reagierst und sagst, hey, war alles gar nicht so schlimm. Ne? Oder, oh ja, hey, es war echt schlimm. Es war echt eine Katastrophe. Und ich merke, das kocht in mir. Ich muss handeln, ich muss was machen. Ich brauche Hilfe, ich muss Schritte gehen. Ne? Beides ist so wichtig. Und das Nächste ist, steh auf und fang an und tu was. Und dann höre nicht auf, wenn du angefangen hast. Das ist so wichtig. ziehs durch, bleib dran. Ich finde das so stark, dass die Apostelgeschichte in jeder Wendung eigentlich in jeder Wendung etwas nicht funktioniert hat. Und Gott hat daraus etwas Wunderbares gemacht. Ja, es hat gekostet. Ja, es hat wehgetan. Ja, und Gefängnis und alles das ist alles nicht toll. Gar keine Frage. Nicht jedes, was danach dann war, war alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn wir zurückschauen, ist die Apostelgeschichte so ein Zeichen Wirken Gottes mit Menschen, die erkennen, dass in den Schwächen, in den Momenten, wo es nicht geht, Gott kommt und die Schwachheit nimmt und das alles in Möglichkeiten umtauscht. Na kann nicht innerhalb von 30 Tagen mit Rückgabegarantie. Manchmal dauert es 30 Jahre, manchmal dauert es auch in Ewigkeit und manchmal kriegen wir auch manches nur gelöst mit dem letzten Atemzug, den wir machen. Spielt ja keine Rolle, aber wenn du eines Tages mal zurückschaust, aus der himmlischen Perspektive, dann werden wir realisieren, wow, es hat so viel nicht funktioniert, Gott. Und du hast es trotzdem irgendwie hingekriegt. Ne? Mein Vater sagte mal zu mir, wenn ich so zurückschaue, weiß ich gar nicht, wie wir unsere Kinder erzählt, äh, erzogen haben, aber irgendwie ist es gut geworden. Und er sagte dann, Gott hat das irgendwie gemacht. Ne? Das ist das nicht toll? Ihr Lieben, ich weiß nicht, mit was du zurzeit rumläufst, weiß nicht was dich bewegt, weiß nicht wo du gerade dran bist und du realisierst, hey es funktioniert nicht. Es kann ganz klein sein, das Fahrrad zu reparieren von jemanden, wo du wo schon ewig darauf wartet, dass du es gemacht hast. Es kann aber auch sein, dass du da stehst und sagst, hey mein Leben funktioniert gerade nicht. Ich weiß es nicht. Aber was ist vielleicht die Punkte, wo möchte dir Gott etwas beibringen? Wo wo möchte er dir etwas zeigen? Wo macht er dich auch auf etwas aufmerksam? Ne? Oftmals auch körperlich, wenn was nicht funktioniert, ist es ein Aufmerksam machen. Äh, äh, Alarmglocken, pass auf dich auf, guck mal, da ist was. Und vielleicht bist du auch gerade an dem Punkt, wo du sagst, ich stecke bis oben drin, ich weiß gar nicht weiter. Und heute Morgen, als wir im Gebet, im Gebet, im Gebet, vor Gebet war, kam das, dass Gott ein Stück weit sanftmütig begegnen möchte. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen da ist und auch dort, wo du zu Hause zuschaust, wo du sagst, ich bin gerade an diesem Ort der Niederlage oder es hat nicht funktioniert. Und Gott möchte dir darin begegnen. Barmherzig, sanftmütig möchte er zu dir kommen und dich ermutigen, vorwärts zu schauen, vorwärts zu gucken. Du musstest dir nicht jetzt meine Punkte, meine Schritte nennen, das habe ich für dich aufgeschrieben, dass du es nochmal nachlesen kannst und umsetzen kannst. Aber lass uns doch vielleicht für den Moment gemeinsam aufstehen, wenn du das möchtest, und einfach kurz gemeinsam die Augen schließen. Wir schließen die Augen einfach, dass wir ein Stück weit Privatsphäre haben. Wenn du sie nicht schließen möchtest, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass da, wo... Oftmals ist es ja in den Predigten, dass Gott einen an was erinnert. Ne? Dass, dass Gott führt und dass Gott leitet. Aber ich möchte euch einfach das zusprechen, dass Gott dich sieht und dass er dir dort begegnen möchte. Dass er dir helfen möchte, dass er dich führen möchte, dass er dich leiten möchte. Und dass wir wieder neu erkennen und dass wir wieder neu das hinbekommen. Ja, es war eine Niederlage. Ja, es hat nicht funktioniert. Aber Gott, ich bin dein Kind. Du hast einen Weg für mich, du hast einen Plan für mich. Und ich möchte einfach, dich damit segnen. Und wenn du merkst, dass Gott da in dir was tut und dass er in dir was macht, dann nimm dir einfach die Zeit kurz, mit ihm darüber zu sprechen, zu sagen, hey, das ist echt schwierig, das ist Herausforderung, aber ich lade dich nochmal neu ein, in das es hat nicht funktioniert. Ich lade dich nochmal neu ein, in das, was ich sogar persönlich als eine Niederlage einstufen würde. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du dich nicht nach Perfektion siehst, sehnst. Danke, dass du dich nicht nach diesen Riesenerfolgen sehnst, die wir alles unter Erfolgen verkaufen, sei es in dieser Gesellschaft, sei es auch in unseren kirchlichen Bereichen. Und Jesus, als du starbst, dann hatte es diesen Anschein als die größte Niederlage dieser Zeit. Was für ein Erfolg des Teufels, den Sohn Gottes ans Kreuz zu bekommen. Was für eine Niederlage, Herr Jesus, die die Jünger gespürt haben, die um das Kreuz standen. Herr Jesus, was für ein Trauerspiel, das sich da so ohne die Hintergründe zu wissen abgespielt hat. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass das, was aussah wie es hat, nicht funktioniert, die Rettung der Menschen. Dass es nur diesen Anschein hatte, sondern dass es in sich das Kraftvollste, Ereignis ist, das jemals stattgefunden hat und stattgef stattfinden wird. Herr Jesus, und deswegen weißt du, wie der Einzelne sich fühlt heute Morgen. Und ich bete, dass du gerade jetzt da Begegnung schenkst. Herr, du weißt, wenn, wie es sich fühlt, wenn man sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du weißt, wie es ist, wenn es nicht funktioniert hat, wenn es nicht geht, wenn man sich eingestehen muss, so klappt meine Ehe nicht, so klappt meine Familie nicht, so klappt mein Arbeitsleben nicht, so klappt es einfach nicht. Und gleichzeitig, Herr Jesus, bist du auch der, der nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist. Und danke dir, Herr, dass du uns durchnimmst und durchführst. Und ich bete, dass du uns immer wieder neu den Mut schenkst, Herr, einzugestehen, es hat nicht funktioniert. Herr, hilf mir. Und danke dir, Herr, dass so mancher Umweg ein Segen wird, dass so manche andere Station für viele andere zu einem Durchbruch wird. Danke, Jesus, dass dein Wort so voll ist von Menschen, wo es nicht funktioniert hat. Altes und neues Testament. Und trotzdem hast du immer wieder gewirkt und immer wieder alles herumgedreht. Danke dir für deine Treue.